¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Baño de Señoritas, yo soy la tentada. Episodio 8 de la segunda temporada. Les debo sí o sí dar las gracias por la buena acogida que han tenido estos episodios con temática feminista, ¿no es cierto?, de marzo. Sobre todo por el capítulo del mansplaining, que fue corto pero preciso. <risa> Causó algunas ronchas igual masculinas, pero lo entendemos, chiquillos. A veces cuesta considerar algo que no está en tu vereda, ¿no es cierto?, eh, pero por eso les dejé los artículos, pues chiquillos. Si esto hay cifras, a ustedes que les gustan tanto las cifras y toda la cuestión, esto yo no lo saqué de, no, no saqué de YouTube, esto de universidades de verdad. ¿ya? Así que los pueden ir a revisar. Y si está en inglés, usted Google Translate, pues, ¿no? Vivaldi. Bueno, volviendo al episodio número 8. ¿Por qué se llama así? Todas hemos pasado por esta pregunta, yo creo que incluso algunas antes de los 30 años, que es, eh, ¿el ¿cuándo vas a ser mamá? <ríe> ¡Qué incómoda pregunta, o eterna! Y en el episodio anterior yo les nombré a una autora que se llama Rebecca Solnit, que fue la, no cierto, la que acuñó, entre comillas, el término mansplaining como tal. Y ella también ha escrito sobre feminismo y también sobre estas problemáticas comunes a las que nos enfrentamos día a día las mujeres, sobre todo, como dije recién, después de los 30 con esa eterna pregunta acerca de los hijos. Gente que uno no conoce, eh, tu familia, o gente que sí te conoce, viene y te pregunta directamente de golpe borrazo. Oye, tú tentada, ¿cuándo piensas tener hijos? Y con esa pregunta viene otra cadena de posibles preguntas y opiniones para una que se como, sí, pero es que se te va a pasar el tren. Te van a decir abuelita en vez de mamá. Esto me lo dijeron, es real. Me lo dijeron a mí. Cuando yo todavía no cumplía 30, tenía como, no sé, 27. Y me dijo eso. Atroz. <risa> Obvio la pregunta después del decir, eh, no, no quiero. ¿Y por qué no quieres? Pues los hijos afirman los matrimonios, es necesario. <risa> Guachita está claro que no, no una, una guagua no afirma matrimonios. Uno, de hecho, puede haber sido el hijo que no afirmó nada. Entonces, como que <risa> queda un poco fuera de lugar esa, esa lógica. Con el pasar del tiempo, cuando empezamos a visibilizar este fenómeno mucho más, nosotros como mujeres empezamos a hablar realmente de que esto nos molesta, Empezaron a salir automáticamente eh, en paralelo estos artículos y como estas visiones de cómo responder a la pregunta acerca de los hijos, eh, cómo responder a la ofensa, cómo explicarle a tu mamá que, como ponerse en esa posición como de cartón, que hay un, como una respuesta automática que tienes que sí o sí decir. Y la verdad es que no existe algo así, existe el sentido común de no meterse en la vida del otro. <ríe> así es simple, pero parece que eh, no es tan simple, po, porque realmente el problema no está en la respuesta que de uno. Uno puede quedar de pesada, puede quedar de muchas cosas, pero el problema real no es la respuesta que una dé, sino que es la pregunta misma. Esta pregunta generalmente viene desde otras mujeres y ahí a mí es cuando se me empieza a desmoronar un poco este castillo unicornio de sororidad entre mujeres, ¿cachai? Porque, bueno, dije sororidad entre mujeres, como obvio, bueno. ¿Se es sorora siempre o hasta que la amiga que no quiere tener hijos eh, es enjuiciada y le dice que se le va a pasar el tren o que se va a perder lo más hermoso del mundo? El amor más grande. Y todos esos mitos de la maternidad que le ha vendido la tele y los medios por siglo, chiquilla. ¿Qué es eso de la vida caóticamente hermosa? Esa frase de un comercial de pañales. No le da vergüenza repetir esa wea. <ríe> si la wea no es como eje, así como, es que tienes que vivirlo. No, pues, ¿cachai? Bueno, cuenta Rebeca Solnit en el primero de los artículos de estos ensayos, les voy a dejar el link, que se llama, es un libro que se llama La Madre de Todas las Preguntas, que antes de ser un libro fue un ensayo, ¿no es cierto? Donde ella se fijó en algo que pasa mucho en el mundo académico y que también se está visibilizando harto a través de redes sociales como y plataformas o de difusión, ¿no es cierto? Como de Mujeres Bacanas, Plopa, darles un ejemplo. Porque Rebeca Solnit cuenta en ese ensayo eh, que ella fue a una ponencia de Virginia Woolf, ¿no es cierto? La escritora. 
y se puso como, no sé, estaba media atónita de ver cómo la única pregunta o la pregunta más recurrente que hacían todos los que estaban presentes era si Virginia Woolf habría sido madre. Y si no fue madre, ¿por qué? Al final todo se reducía a si había sido madre o no. Y, y, y si por qué no lo había sido. Pasa con muchas mujeres en el mundo del arte y la literatura, bueno, el arte en general, que sus biografías siempre parten de la base de su familia, eh, cuántos amores tuvo, un punto súper importante, si tuvo hijos y después su obra. ¿Por qué se hace el punto? Porque con las biografías de hombres no pasa lo mismo. Y es real, otra vez. O sea, no, yo no estoy inventando esta cuestión. Es cosa de ir y comparar. Biografías de artistas, por ejemplo, más antiguas. Por supuesto, biografías más modernas de artistas ya están más acotadas a lo, a lo que nos importa, que es el trabajo de ese artista, pero con los hombres no pasa eso y es por eso que nos venimos desayunando a veces desde hace poquitos años con las verdaderas historias detrás de la vida de estos grandes artistas intocables, ¿no es cierto? Neruda, Dalí, hay varios más, Abuseques, Picasso por ahí, que son artistas que estarían listos para la cancelación, de hecho lo han cancelado en algunas partes. Yo no soy partidaria de la cultura de la cancelación, no me gusta personalmente, tengo una opinión personal, porque eso es tema de otro podcast en realidad, pero para que noten el punto. Siempre que hay un artista mujer empieza como a cuestionarse la cuestión de que por qué, cuánto le costó. Ya, está bien decir cuánto le costó lo, ser artista o lo que tuvo que pasar para ser artista porque en un mundo dominado por hombres. Pero así todo, a través de la historiografía, la historia del arte siempre es, han sido relegadas como a ella dejó de lado ser madre por ser artista. A un hombre jamás se le cuestiona eso o jamás se nombra en las biografías, que ese es el punto en realidad. Cualquier mujer entre aproximadamente 30, 45... Póngale hasta 50. <risa> ¿Sabe lo que es estar expuesta a esta madre de todas las preguntas? ¿Cuándo vas a tener hijos? Pareciera que al cumplir los 30 se abrió una ventana donde la gente eh, puede pasar, no es una ventanilla, donde gente random puede preguntarte por tu intimidad y hasta sobre tu sexualidad. Todo lo relacionado con esa idea de que una mujer sin hijos es una mujer incompleta o egoísta o que no sabe lo que hace y que se va a arrepentir al final. ¿No es cierto? Bueno, Rebeca en su ensayo explica que se cansó de esto, ¿no es cierto? Se cansó de que los periodistas le preguntaran incluso a ella por qué, no sé qué. Y reflexionó sobre los motivos por los que una mujer no tiene hijos. Les recomiendo mucho leer este libro, chiquilla. No es muy largo. Cuenta ella, ¿no es cierto?, sus su reflexiones y señala que en realidad todas estas razones pertenecen al ámbito privado. O sea, no le importa a nadie más que a una misma, a nosotras. Si vas a procrear o no, no es un asunto público por el que cualquiera te puede preguntar, pero pareciera que sí. Yo personalmente, como tentada, empecé a contestar, bueno, ¿y qué te importa? Y ahí como que queda en un shock, ¿cachai? Y uno se transforma en un energúmeno, una especie de bruja mala del cuento. <risa> pero de paso yo siempre tiro como la explicación. Ah, me pongo didáctica a veces con la gente cuando ando eh, de ánimo, cada vez menos, pero... Eh, lo hacía antes Acá no preguntan mucho eh, Eso es lo bueno de este país <ríe> No preguntan mucho No se meten en la vida del otro Entonces no son preguntas que se hacen ¿Y por qué yo hago la explicación después? Porque de por qué no tienen que hacer la pregunta me digo, No preguntes eso por qué Porque uno puede decir que no Y te preguntan por qué no Y si uno dice no quiero ¿Por qué no quieres? Pero hay veces que una no puede Y te juzgan si dices no puedo poner que es enfermedad, te tienen pena. O sea, no hay por dónde. ¿Cachai? No hay por dónde. Si no querís, soy la mala, egoísta, no sé qué. Si no podís, ay, pobrecita, qué pena. O oye, pero ¿por qué no te haces un tratamiento? Como si fuera, van, costaran dos dólares, ¿cachai? Cuestan millones de pesos. Entonces, bueno, no sé. ¿Hasta dónde puede llegar tu, tu incumbencia en el asunto? Porque incluso para las que no pueden tener hijos, ya derechamente no pueden, rara vez les preguntan si piensan en la adopción, porque pareciera... Que para muchas, la única forma de maternidad válida es que sea biológicamente tuya la guagua. Y no es así. El problema que yo veo con la pregunta es que se da por supuesto que las mujeres solo podemos vivir de una única forma correcta. 
como que la maternidad se convierte según la sociedad en eso que te completa como mujer. Está claro que no. Te salen con cosas insólitas, como por ejemplo lo del reloj biológico. <risa> tic tac, tic tac, tic tac, que queda O como que no vamos a trascender. Quiero trascender en un mundo que le quedan, no sé, 30 años. Eh, pensémoslo bien. Y entonces uno se pone de ejemplo, ¿no es cierto? Como con, sobre todo con el tema de la trascendencia. ¿Con que no vas a dejar nada? ¿Qué? ¿Por qué tengo que dejar cosas? No sé. Bueno, ante esa situación se cae también en el error de plantear o de poner de ejemplo a estas grandes mujeres que no tuvieron hijos. Artistas, escritoras, activistas políticas, activistas feministas, qué sé yo. Un poco como para defendernos y decir, oye, pero se puede hacer otra cosa. Está bien, pero a veces esos ejemplos también son un poco inalcanzables porque bueno, no todas las mujeres podemos llegar a esas altas esferas, ¿no es cierto? No, tenemos, no tienen toda esa suerte de trascender como algo así como wow, novel, ¿cachai? No, no es real tampoco. Y nos ponen una presión también de querer estar compensando una cosa con otra, que tampoco es lo que uno anda buscando. Simplemente uno no quiere tener hijos, se acabó el tema, ¿cachai? Me gusta mi descanso, mi libertad, no sé, llámalo como queráis, dormir hasta la una de la tarde si quiero, ¿cachai? Pero no es eso, no es para andar preguntando. Además, no podemos dejar de lado el sufrimiento de muchas mujeres que lidian con problemas de fertilidad y que realmente quieren ser mamás y no pueden. Entonces no tienen por qué andar por la vida con el cartel, ¿no es cierto?, anunciando ¡Ay, no puedo! Porque si no, el mundo te tiene pena. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, que no sé qué! ¿Cachai? Y, y tampoco le importa a la gente cuántas veces tenés que inyectarte unas hormonas para poder quedar embarazada, cuántas veces perdido esos, esos embriones, ¿cachai? Es terrible. La gente no sabe ya que te pregunta. Y además otra cosa que es lógico, <ríe> nadie le pregunta a los hombres por esto. O sea, si les pregunta, no es con la misma intencionalidad, porque si un hombre dice que no, ¡Ah, bueno, no quiere tener hijos nomás! punto. No tiene ningún cuestionamiento siguiente. Generalmente cuando hay hombres que se ven enfrentados a esta pregunta es porque están al parado al lado de una. Si no, <ríe> nunca. <ríe> Yo, por ejemplo, no quiero hijos ahora. Tampoco sé si los voy a querer. Y tampoco me estresa el tema del reloj biológico. Yo tengo 38, o sea, se supone que la agua debería estar como con la alarma. Pero simplemente no quiero estresarme con el tema. Siento que tengo tanto que hacer y Honestamente pienso en el futuro, digo la guagua es linda cuando tiene, no sé, bueno, nunca, pero, pero realmente quiero estar criando un adolescente cuando yo tenga 50, cuando yo quiera puro descansar y tener que andar haciéndome cargo de un pendejo adolescente, ¿eh? comer, o sea, acuérdense cómo eran ustedes a esa edad, imagínate estar criando ahora, no, y como dije hace un par de episodios atrás, no es cierto, no me siento capacitada mentalmente para eso. Súmenle con lo que uno tiene que lidiar, porque el peso se lo lleva una siempre de la crianza, ¿cachai? En un mundo ideal, donde estas cosas se comparten, ya, pero igual, les dependen de, la guapa depende de la mamá, por lo menos los primeros años de vida, es así. Así que si ustedes de esas amigas, que ya tiene guagua, ya tiene hijos, grandes, chicos, da lo mismo, y empieza la preguntadera con la amiga que no tiene, piense antes. ¿Es necesario hacer esta pregunta? ¿Me interesa realmente? <risa> ¿Sé yo por qué está pasando esta mujer? No, entonces no la haga, por favor. Aunque hay mujeres que siempre han tenido claro que querían ser mamá, ¿no es cierto? Sí, todos tenemos una amiga así, que es como que es su sueño máximo. Yo, por ejemplo, nunca he tenido la maternidad como tema en mi vida, como tema central. Ni siquiera me quería casar, o sea, no era tema para mí. Muy linda la guagua y todo, pero como que no me ha tocado el instinto, así como heavy que quiera, ¿cachai? Y además me he hecho algunas preguntas, porque me siento igual presionada, o me sentía presionada, ¿no es cierto?, en un punto. Porque hice todos los pasos que se supone que uno tiene que hacer, pues, ¿cachai? Estudiar, conseguí un trabajo, viví sola un tiempo, lo pasé bien, encontré pareja, me casé, tuve una casa, no sé qué, bla, bla. El siguiente paso sí o sí era tener un hijo, pero no para mí, 
¿Y cómo llegué a esa conclusión? Bueno, conversando con mi marido, por supuesto, esta cuestión es de dos, pero también porque me, me pregunté cosas de así de manera muy seria. Me hice como una autorreflexión con estas como preguntas. La primera pregunta que me dice es, ¿te gusta la idea de ser mamá o te sientes presionada por las personas que te rodean? Tu marido, tus papás, tus amigas que ya son mamá o la idea de lo que tiene que ser. Me pregunté también si estoy dispuesta a dedicarle menos tiempo a mi carrera profesional, no sé, de mis proyectos y motivaciones, el podcast, por ejemplo. <risa> Por un largo tiempo para dedicarle ese tiempo a una guagua. Es cierto que siempre puedes contar con ayuda. Bueno, siempre, en realidad hay mujeres que no tienen ayuda. Yo ahora en este momento, si tuviera una guagua, estoy tiradísima. Sola. <risa> no tengo red de apoyo. Me cambié de país, ¿cachai? Acá la situación es súper distinta. No tendría una red de apoyo. Entonces, no, no sé. ¿Quiero hacer esto sola? Sí, no. ¿Qué lata? O sea, ya, está bien, la ayuda del papá, no sé qué. Pero no es lo mismo, insisto. Seamos realistas con el tema, no es lo mismo. Otra pregunta que me hago es, ¿estoy preparada para el cambio en el estilo de vida que supone la llegada de un niño? Porque no nos olvidemos que ella, muy linda la guagua y todo, y me van a decir, pues ya, ya me adelanto a las respuestas. Te apuesto que me van a decir, ay, pero si esos son los primeros años y después todo bien, no sé qué. Sí, pero una es mamá las 24 horas, los 365 días del año, por lo menos 18 años. <risa> Al menos aquí en Canadá, a los 18, 17, los cabros se van de la casa, pero en otras circunstancias, perrito, ¿cuántos llegan de acá los que me están escuchando? 30, 35 años y todavía con la mamá, y no, qué lata. Otra pregunta que me hago, que es la obvia, si tiene las condiciones económicas y el apoyo social, ¿no es cierto? Lo de la plata es como que sí, no, como que igual no se las puede arreglar, pero las guapas son un gasto igual, uno mismo fue un gasto para sus papás, aunque los papás te digan que no, siempre te van a decir, no, pero ¿cómo se te ocurre que tú nunca fuiste un gasto? Eh, el señor provee para la gente que es religiosa, los papás siempre no, Dios provee, no sé, a veces no provee, perrita. <risa> y otra pregunta es, eh, estoy preparada desde el punto de vista emocional y este siempre ha sido mi no. Para mí, criar un niño demanda una gran dosis de paciencia que yo no tengo. Ser capaz de comunicar de manera asertiva y saber dar cariño. Eso sí lo sé. <ríe> Soy muy amorosa. <ríe> es cierto que estas habilidades, ¿no es cierto?, se pueden desarrollar con el tiempo, pero hay que pensar en uno también si, si en el momento está realmente preparado. Porque para algunas mujeres criar un niño, y lo he visto, o sea, yo les hablo desde, desde mi experiencia de no tener hijos y cómo yo he visto otras maternidades. Y realmente, o sea, el nivel de estrés... ¿Cachai? No, no sé si quiero eso en mi vida, francamente. Ser madre, gente, en resumen, es una decisión tan, pero tan personal. Así que deje de presionar al resto con su preguntadera y guárdese la opinión. Si usted quiere tener una familia gigante, la familia Von Trapp, ¿no? y cantar todos juntos, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero porfa, no juzguen a las que tenemos otro pensamiento, ni menos traten de convencernos, porque lo único que logran es rechazo. Además, créame que cuando uno tiene una amiga que tiene una guagua, y una hace el esfuerzo de ir a verla con todo cariño, va para eso, no va para que empiecen a querer que todas estemos coordinadas, sincronizadas, teniendo guagua, y después que sueñen que las guaguas sean amigas para siempre. ¿Cachai? Porque la vida no es así. <ríe> la vida cambia. <ríe> las personas cambian. Yo, por ejemplo, tengo grandes amigas que son madres, que fueron madres muy jóvenes, eh, otras que han sido más avanzadas, ¿cachai? No sé, y las quiero mucho, pero obviamente cambia la relación también, porque no es lo mismo. No es lo mismo, tenés que hacerte cargo de alguien y no es mi problema, es tu problema, pero en fin, no andar como con, con la presión. Y me pasa a veces con estas respuestas que cuando uno dice que no, es peor, porque te salen con el, uy, qué lástima, sería una excelente mamá. <ríe> no sé, perrito, tú no conocías este mundo interno, ¿cómo vas a ver eso? <ríe> y sin embargo, cuando gente que no conozco me pregunta cuáles son mis planes para una, para una vida sin hijos, ¿caché? Como que... 
pareciera que en realidad me están preguntando qué tipo de persona soy, como que te juzgan por ahí. Si ya no querés hijos, pero entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Viste? Y ahí viene esta cosa como, ¿cómo quiere trascender esta persona? ¿Qué, ¿Cómo está para en el mundo? Y a mí me cuesta mantenerme con calma en esa situación porque me siento muy juzgada. Entonces yo respiro profundamente, <ríe> repaso mis respuestas y digo, sí, me gustan los niños, pero no siento la necesidad apremiante de tener los propios. Y no es porque sea egoísta. Y ahí como que es una respuesta que yo me generé como para, ¿cachai? Como para pasar eh, el impas. Porque lo que pasa también a veces en la preguntadera, ¿no? en la insistencia de esta gente que obviamente tiene hijos, está como una proyección. Porque para algunos no tener hijos contradice su forma de ver la vida, entonces realmente no lo entienden. Yo igual me pongo en pariga con poco con esta gente, me cuesta, pero trato de hacerlo. Cuando esta gente insiste, están más molestos porque su sentido del orden se cuestione en vez de porque uno no quiere tener hijos. Y entra como esa hostilidad. ¿Pero cómo no quieres tener hijos? ¿Pero cómo no sé qué? Pasa como con casarse. Es como lo mismo. Yo una vez anuncié que me iba a casar, y de hecho repartimos las invitaciones y todo, y yo hice un matrimonio eh, con fiesta y toda la cuestión, pero civil, yo no me casé por lo religioso. Entonces le doy la invitación a la pareja y ella me cuestionó toda la noche que cómo era posible que no me casara por la iglesia. ¿Pero cómo no lo vas a hacer? ¿Pero cómo no lo... Bueno, esa pareja se separó a la... De hecho, yo no fue a un matrimonio porque se divorciaron antes, justo. Y bueno, matrimonio de iglesia y todo, ¿cachai? Como cuestionan a veces porque están proyectando cosas, ¿cachai? Que les pasan a ellos. Muchos asumen que tener hijos después de casarse o cuando llevas una pareja por mucho tiempo es como la evolución natural de la vida, lo que hay que hacer. Incluso parece que mi eh, reticencia a tener hijos es, es como una afrenta personal, se lo toman personal, como que si estuviera criticando sus elecciones. Pero claro, como yo soy la que no tiene hijos, me, es más fácil tirarme los dardos a mí. Y eso no solo es exasperante, <risa> porque bueno, aburre estar justificándose ante personas que no tienen nada que ver en la vida de uno ni en el proceso, sino que además casi nunca muestran entusiasmo por mi decisión. A no ser que también esa persona haya decidido no tener hijos. Y ahí entra como esta hermandad de los sin hijos, los amigos sin hijos, los amigos parejas sin hijos. Como que te entienden, decía, ah, pues, piola, y listo, y se acaba. Y le insisto, o sea, este es un tema tan personal que hay que evitar la pregunta ahora porque uno no sabe por qué está pasando la otra persona o la otra pareja también. Y en, el, en cuanto a las parejas yo creo que hay que ser, eh, hay que tener las alertas como bien eh, activadas porque... He visto a veces que muchas mujeres se ponen medio obsesivas con el tema del hijo, ¿cachai? Y tener un hijo a toda costa. Pero tener un hijo también es una decisión de pareja. Si tú quieres a toda costa tener un hijo, pero tu pareja no, ahí no es. ¿Por qué, me dirán? Porque jamás vas a llegar a un consenso, o puede que sí, pero con el pasar del tiempo, no sé, medio forzado. Y si sacáis la guapa por cansancio, probablemente tu pareja va a ser un mal padre o una mala madre. Porque no quiere. Porque no era su momento. Se tuvo que obligar como se obligan muchos, o como se obligaron a lo mejor muchos de nuestros padres a ser padres, cuando no querían ser padres, querían otra cosa. <risa> Porque no quiso esa persona estar realmente en esa situación. Fue lo que había que hacer. O sea, yo he escuchado esto. Bueno, es lo que hay que hacer. ¿Ah? Es que ella quiere tanto una guagua, es que él quería tanto una guagua. He visto muchos casos así. Y es frustrante porque se, después los veis consumidos o dejando a esos niños votados, entonces entráis en otro problema más. Siento que hay que ser un poco más consciente con eso. Hay gente que tiene suerte y que la guagua le sale de, entre comillas, sorpresa, porque todos sabemos cómo se hacen las guaguas. O sea, no vengan con que fue... ¡Ay, un accidente! No existe la guagua accidental. Y hay gente que tiene suerte y les nace esta guagua inesperada, a lo mejor, pero les cambia todo y súper bien y son felices. Bacán, ideal. Ojalá fueran todas las parejas así, pero la vida nos dice lo contrario a veces. Y yo, a veces, no crean que no me lo imagino, yo a veces pienso si me tiro en la cama y pienso... ¿En qué estaría esa tentada eh, que ya es mamá en un universo paralelo, no es cierto? Que está 
no sé, pues se desvive preparando almuerzo, teniendo la casa limpia, ¿no es cierto? Lavar y ordenar una ropa minúscula, organizando calendarios y siestas, cambiando pañales, diciendo que sí para ver Moana 28 veces seguidas, ¿cachai? Y no quiero estar ahí, no hoy. Entonces me imagino a esta mujer <ríe> en este universo paralelo, ¿cachai? Atareadísima. Pero con mucho amor, igual yo no, no, no siento que... No, no es que no tenga amor por la maternidad, sino que no me llama nomás, po. Y me la imagino preguntándose cómo habría sido su vida sin hijos. Y ahí como cuando hago esa, esa, esa contramirada, ¿no es cierto? Esa, esa vuelta hacia mí, le digo sinceramente que mi vida es tan plena como la de ella como madre. Porque yo también me siento satisfecha con la vida que tengo sin hijos, que es la vida que elegí. Entonces dejemos de juzgarnos, dejemos de hacer la pregunta porque es de mal gusto y porque a nadie le importa más que la persona que involucra eh, a ese cuerpo. Esta mujer, la que decidirá cuándo y cómo quiere ser madre y si no quiere, da lo mismo a lo que se quiera dedicar. No es el tema de discusión. Es una pregunta frustrante, cuesta mucho responderla. Tratemos de responder siempre desde la honestidad, aunque nos enoje la pregunta, porque a todo el mundo se nos acaba la paciencia. A todas las mujeres en algún punto de nuestra vida se nos acaba la paciencia y hemos contestado mal. A veces a gente que queremos mucho. Gente que espera, que tiene expectativas de nosotros que, que no deberían tenerlas porque no criaron una máquina de nietos. Pasa mucho también con las abuelitas, los abuelitos. <ríe> Traten de contestar desde el amor siempre, desde el respeto y también exigir el respeto que una se merece. Lo hablamos en el capítulo anterior del mansplaining, ¿no es cierto? De, de hablar, de comunicar, eh, de cómo debemos las mujeres tomar la decisión de decir no quiero ser tratada así, está mal, y buscar las palabras adecuadas y hacerlo. Es la única manera de que aprendan a tratarnos de vuelta. Esperemos que las nuevas generaciones tengan menos drama con esta preguntadera. Yo creo que sí, papá, ya, porque el mundo cambia, las sociedades cambian. Veremos en unos años más, a lo mejor viene un segundo baby boomer y, y no sé, hay gente que... Se pueden tener guaguas como locas. <ríe> no lo sabemos. Mientras tanto, chiquillos, chiquillas y chiquilles, eviten la pregunta de la de la guagua. Puede ser doloroso para muchas personas. Y eso, pues, esto fue del baño de señoritas, versión no preguntís por la guagua. ¿Qué te importa? <ríe> Nos vemos en el siguiente episodio. El último ya de esta serie, ¿no es cierto?, de eh, problemas femeninos. Y léanse, por favor, los textos de Rebeca Solnit. Son muy buenos, eh, cortos en general, así que es de lectura fácil, lectura rápida, mucha identificación hay ahí con ella así que les voy a dejar algunos links y los que quieran los libros pueden hablar por interno también a través de Instagram arroba la tentada podcast y ahí vemos les digo cómo conseguir eh, los libros <risa> nos vemos la próxima semana